0: Eeeeeee、mm. Hello， 大家好，这里是听音辨位，我是脸男
1: ，我是杨
0: 。听音辨位是一个以 podcast 为主题的 podcast， 我们密切关注声音产业的变动，然后也会在这里跟你介绍有趣的事件还有创作者。今天我们是用新的设备，然后我们我们现要讲，<笑>对对<笑>我们是在 First Story 办公室录音嘛，<笑>然后就是昨天丹丽很高兴的跑去买了一杯一个新设备回来，然后他就很高兴地在那边跟我们炫耀这件事。呃，我我不我知道观众应该看不到我们的设备长怎样子，但我们等一下会介绍一个人叫 Joe Rogan， 我们的凶手会放他的。录影画面，所以你可以看得到它的录影画面上面用的这麦就是我们现在在用的麦。我刚刚讲这个开头其实是避免让我们今天的节奏变得很悲伤，<笑>因为我们一开始其实想要讨论一件事，不會不會就是杨的 IG、呃。我们今天录音的时间是3月6号，然后我昨天晚上可能有一些比较有在关注 Podcaster 们的观听众可能会知道杨的 IG 被删掉了，就是之前。之前其实他的节目的 set share 的 IG 就被检举了好几次，然后到昨天就是他连他的个人账，就是用了很久个人账都被删掉，然后昨天康阳就很崩溃，然后昨天晚上就有在号召一波，就是大家大家一起帮他，因为哦因为因为其实 IG 账号被删掉这一件事，你要去比如说你写信给官方，还是你直接打给他们，工资好像都没有什么效果可以帮你恢复，但我们看到以前就是阿 D 好像几年前他的 IG 账号也是被删掉。然后他就是号召，也是好几万人吧，帮他一起在他的贴文下面 #hashtag Instagram， 然后请呃标记 Instagram， 然后请他们关注这件事，然后他的账号才终于恢复了。所以我们也是很很多 Podcaster 一起出来，然后帮忙就是分享这件事
1: 。之前 Sex u a l e Podcast 不管是几，就是嗯疑似被检举删除，因为我也没有任何证据嘛，反正因为他消失了之后。我就觉得，反正我就我都还是有回报问题，然后我也没有收到回信，然后他说算了，就重新再创，就是比较消极的不屈不挠，就想说我就重创就好。Oh. 那昨天为什么会决定要动员？是因为连我自己个人的账号都被删掉了，所以其实这是很 personal 的事情。可是因为就是因为很 personal， 所以我情绪起伏更大，就比 Sexual Park 这个经营不到一年的。I G 账号删掉更更难过。本来是想要完完全全放弃，我就想说我就不要出现在社群潮了。因为的确当时是很消极的，觉得
0: 扭、啊、到这么消极， oh.
1: 嗯，就想说应该是有人不喜欢我，因为我觉得我个人帐并没有 p 任何跟性相关的东西。Oh. 如果保守的人们就是要检举，我觉得情有可原，就是他们可能他们有他们的价值观，所以。当然，我还是不希望被剪辑。我一直是就是，可是我个人，我就想说，我个人也没有讲什么东西。然后那时候是情绪荡到谷底，就觉得算了。后来就再看一次阿 D 的影片，然后还想说不行，我要最后一部，就是阿 D 三年前账号消失的直播影片。我就觉得好了，不行，我连我连最后一步都还没有尝试，我怎么可以放弃？所以我就觉得，我就还是劳师动众一一番，然后号召。看到的人可以帮我 tag Instagram， 然后感谢大家，因为从昨天晚上到现在我们录音的时间，就真的已经有超过我人数的四五倍的人
0: 。现在多少人啊？像好像少四百多五百。我早上起来看啊，两两三百左右。然
1: 后我就觉得觉得就是，就真的非常非常感谢大家，就是我是我万万没有想到，就我比较，就不管账号回不回来，我觉得我已经获得我超过我所想象的东西，然后。然后我也非常感谢所有的私讯，透过这件事情知道很多人用不同的方式在支持我，然后甚至是朋友或朋友的朋友，或是我完全不认识的人听众，然后就真的觉得很感谢，所以我应该要告诉我自己不要靠这些社群的东西来证明我
0: ，不要把它当成你的生存动力嘛？对对对对对、哦，就是有点
1: 是。就一方，就是你明明理智上知道这件事情，可是你就是会，就是会这样想。所以我觉得那个这个动作不是就说不 care 这个账号也是
0: 没有啊，是我的话我就超 care 啊，<笑>就
1: 是不是那个，就是会想要说不是那个意思，但的确有那个意思，就是就是反正我现在可能有点语无伦次，重点就是想要先谢谢大家，不管回不回来，然后我就还是会继续。就休息一下，然后继续做我、呃、我觉得是对的事情，跟我想要做的事情，这样
0: 。OK， 早上在写这个我们节目的共笔，然后就上面写说我们一开始要讨论这件事，他就问我说会不会觉得这件事情太私人了、嗯？然后我就跟他说，不过、啊、我觉得这一件私人的事情，可是私人的事情也有公共公共的一面。对，就是我觉得，嗯，某种程度上就是还是要问说，到底为什么会有人去检举这个账号吧？
1: 可是因为我也没有证据，所以我也不好意思说就是我就是我也没有想要觉得我好像很可怜这样，因为或是或是怎么样，因为真的有太多前辈或是曾经被不管是不是性这个领域的人，他们的账号已经被删除过非常多次，就我绝对不是第一个，然后我也不是最就是怎么样最有影响力的人干嘛，就只是只是就是昨天情绪比较激动是因为。比较私人的那个账号被,被删掉了，对，所以，所以我才会觉得会有点太 personal。不过，脸男刚说的那句话很好，就是说，私人的事情也可以找到公共性，这的确是我没有想过的。嗯
0: 、那我们就直接进到听众回馈的部分。呃，一个听众在 IG 上回复啊，他是我们上一集有讨论过，不是有一个读者贴给我很多中国铁人馆群主，然后我我昨天我上一集就说，我很想，我觉得这个读者很有趣，想认识他一下，他就回了我。很长一串讯息，呃，大概四点。第一个是他想，他想看我们共笔，真的觉得我们是时候该准备放出去了
1: 。好，我们再讨论。对，再讨论
0: 。好，他很喜欢杨介绍人生百味那一段。接下来的话就是他说，谢谢我们分享百年追求独立之声，他让他没有错过吴瑞人，因为他之前本来想要去参加吴瑞人的演讲。第四点是他听到杨说，哦，对哦，你有 Kindle 的语气，好像有一点羡慕。有吗
1: ？那個、语气是说啊，因为我知道脸男有，只是我问的当下忘记
0: 了哦。对，然后另一个是我今天下午看到在推特上面的一位推友也是推荐我们，他发文，然后他就发现那个我去看了，然后上杰去看了，好像你也去看了，他一发文就来看到他非常惶恐。
1: 他很可爱，他是我见过面的听众、啊，我记得。
0: 哎、欸，是，你是在那个社长的活动看到的吗？对对,對 OK， 正式进入今天的介绍。今天的主题也是跟政治有关，然后我是想谈一篇文章，这篇文章是2 0 1六年的选举，行诉的博客。那在2020年，博客这件事会改变选举吗？嗯，我会谈想谈这篇文章，是因为我最近注意到很多美国的政治人物开始做 podcast。这个星期我们看到那个希拉里，希拉里克林顿，他也要开始做 podcast。可是问题是，大家可能不喜欢他的声音。我听到那篇文章，其实觉得还蛮有趣的，是因为就是那篇文章分析的是说夏，希拉里有人觉得希拉里声音太尖，然后有人觉得希拉里是太用力讲话，然后总言之就是他们觉得希拉里做 podcast 不会有人想听。然后你有你有听过希拉里讲话吗？
1: 嗯，我是看你贴的那篇文章，然后文章的下方就是有一个，应该是一个媒体的 YouTube 频道，他就做了一个就是希拉蕊的声音真的难听吗的的一个
0: 分析嘛，
1: 对，类似气话，他们去找那种像声音的那种老师，但我不确定他是训练的讲师还是,是真的研究声音、嗯，我不确定那个机构的老师到底是什么，但是就是，呃，他就有。很仔细分析希拉里从早期年轻的时候，一直到呃结婚，然后到不同时代的从政的阶段的声音一直在改变，然后现在可能为什么人呃有些人会对于这个声现在的声音有反感，可能是因为什么什么什么什么，就是真的去分析他的声音，嗯、我是觉得声音这件事情其实很主观
0: 。哦，对啊、哦，
1: 所以。我不会觉得他声音难听，就我个就是就是我我,我,我很
0: 困，我 confuse 的点也是因为坦白说，我就去点了好几场希拉蕊的演讲，然后我也没有觉得他声音很难听啊。然后但让我注意到有有人是说批评希拉蕊声音很难听这一点，其实是一个性别歧视。嗯哼，那我觉得我不太我不太肯定这件事情到底是不是，因为我觉得我不是母语者，对，所以但我我自己听起来觉得我没有觉得难听。但坦白说，比如说蔡英文。蔡英文台 podcast， 我觉得我不会想要听。
1: <笑>我不懂你为什么不会想，因为我很我很爱看蔡英文总统，嗯、不管是讲中文或英文，看唯一的 concern 是他可能会讲比较慢，我想我可能会开两倍速、嗯。如果是不论声音论内容，就是他是就蔡英文总统是我个人认为非常有脑的人，所以我觉得他讲话应该是我想要听的，因为我很爱听有脑的人。哦，对啊，那呃對，对。然后第二件事情是，如果论声音好不好听，他他讲他的英文是。英国腔很好听啊，我特别爱英国、哦、我没有听过他讲
0: 英文嘞、欸，真假的？很他很多访
1: 英文访问都是讲英,英文。然后在第呃，回到刚刚你说呃，有人说是不是因为性别歧视，所以会去特别谈论希拉瑞的声音不好听？我觉得，因为我个人就是很不爱讲，就是说。觉得说哦，因为是女生，所以怎么样怎么样怎样、嗯？就我觉得有这个可能，绝对是有这个可能。但是我会觉得，像我也会说，川普声音很难听啊，<笑>就是是我不爱的声音。可是我觉得那个比较是因为我不爱川普这个人， okay. 所以你也不想他的言论，所以连带的会觉得他声音不好听、嗯。就我个人是这样，那我个人不会去觉得说他是男是女，所以他声音不好听
0: 。Okay. 对。然后
1: 如果是在台湾的话，也是， oh. 就你看，我看那个之前总统的那叫什么？证件对对对对，那所以觉得，哈，就会觉得很想要把某段声音 mute 掉，就按静音。那可能我我自己个人觉得难听的时候，都是因为内容，而不太是因为声音本身
0: 。哦，哎、呃，我也是。先声明一下，我是蔡英文支持者，我很喜欢蔡英文，我很支持他的很多政策立场。但我觉得蔡英文不是一个擅长讲话的政治人物。呃，就是像我在看总统辩论会的时候，嗯、我觉得。我不确定大家是不是这样觉得、啊，因为像我有一些，我高中是辩论社的，然后我有一些跟一些辩论社背景的朋友在讨论，我们就都觉得蔡英文的声音表现很单调。对，就是他，嗯，我觉得你跟韩国瑜比起来哦，就韩国瑜虽然满嘴都在讲干话，然后王金呃不是王金平那个送贝贝，对，也有一点点干话，可是我觉得他们的声音表现都是可以吸引人听下去的，然后他们是有一些声音的技巧在，但蔡英文就让我觉得有一点就。嗯，我那时候甚至跟朋友说，就是为什么他的幕僚团队就比起帮他写这么好的讲稿，为什么不要去多训练他他说话
1: ？这就,就是每个人认为就是谁重哪一个的重要性啊？嗯、就比如讲稿重要性重要，还是是声音重要性重要？就是每应该是他们团队 ，I don't know， 不知道哎、欸
0: 。对，但但他就我要坦白说，我如果在开 podcast， 我会我可能觉得会觉得他的声音不会吸引我听下去，但是内容可能很棒。
1: 嗯哼嗯
0: 哼，接下来要介绍的是 Joe Rogan。呃，会介绍这一个人，是因为这呃这一个人其实和我觉得和近几年美国的政治人物都开开始做 podcast， 或者是说呃这件事情是有关的。然后他也对于美国的政坛有不小的影响。呃，简单介绍一下 Joe Rogan 是谁。那他是美国 UFC 这个比赛，好像他是一个美国非常大的 MMA 比赛。Cur Cur 跟我说，有点他等级像 F1 一样。然后 Joe Rogan 是他的一个评论员，然后他也从非常非常早就开始在做 podcast。目前的话，你们可以知道他，呃，用一个简单的数字来说，他就是美国。Pockets 排行榜上面的老大或者是老二，他一直常住在这个上面，所以他是一个非常大咖的 p o d c a s t e 如果台湾的听众没有很熟这个人的话，我自己觉得你可以理解成就是美国的馆长，但他可能比馆长有更多更多粉丝、嗯。但我觉得他人设和馆长是有一点像，就是他他们都是很健、很壮硕，然后他们是运动背景的，然后他们讲话也很直接，然后也有一群呃一群非常始终的粉丝在。所以我觉得如果你用美国的馆长去理解，可能会比较好理解。那他跟美国政治人物的关系是，他曾经就在自己的节目上，好像是，呃，今年今年一月的节目，然后他就帮桑德斯背书，他说，呃，如果是我要投票的话，我可能会投给桑德斯，因为他一直在他生命中坚持一个理念，然后他觉得很敬佩桑德斯这一个人，你可以理解成馆长支持某一个政治人物，那这个政治人物也很容易选上。那桑德斯自己就截取了那一小段节目，放到他的推特上面。那其实这件事引起很大的争议，因为桑德斯的立场，你怎么理解桑德斯他的政治立场
1: ？我不理解，不理解啊！<笑>我对于美国政治真的超不熟
0: 。就我所知，他一直以来的挺都是一个很有左翼立场的政治人物。那像是他的在呃，他提过的像是比如说移民法案啊这样的立场，都会被看作是偏向左翼的政治人物。但就是因为这个立场，让他。Jorgen 支持他变得有点有点尴尬，因为 Jorgen 以前发现发生过一个争议，就是恐跨性别的争议。呃，这个这个争议主要是这样子，就是 Jorgen 在他的节目上面评价过一个跨性别的运动员，我没有记错的话，应该是拳击手或者是 MMA 的选手。那那个选手他以前是生理男性，然后在他变就是变性成女性之后的，应该是两年左右，他就去参加 MMA 比赛，然后他。呃，在比赛里面就是获得胜利，然后好像也伤伤害了他的对手吧。那 Jorgen 的评价就是，他觉得这个人根本不应该参赛，他觉得这位就是他就是男的，他怎么可以参赛？那这一句话就引起了很大的，嗯，很大的反应啊。就是很多人觉得说，你就是 Jorgen， 你在恐恐跨性别啊？你怎么可以这样羞辱一个跨性别者？因为。因为他们说，你说一个跨性别者，一位男跨女的跨性别者，你称呼他是先生，或者是说你觉得你不同，你否认他的性别，那其实是一个很大的羞辱。那 Jorgen 其实后来也有出来反驳，是说他他没有反对跨性别的运动员，他觉得他支持这件事情，但是他觉得应该要考量到这一个运动中的危险性，他觉得他是在谴责这一点。你觉得跨性别应该就是他在运动上面是？一个怎样的状况
1: ？其实我对于跨性别者还没有很研究深入，然后之后也会想要去探究。因为我记得在前阵子，我的同温层算同温层吗？我的社群上，呃，有呃一些讨论在关于女性主义的排跨，排跨排就是排斥跨性别者,性者、嗯，然后。因为前因后果，一是前因后果我不是很理解，我不是我不是很确定为什么突然会开始有这个讨论；二是我对于不管所谓女性主义这整个名词跟跨性别这整个所谓的名词性的定义，我都没有很有全然的理解，所以我没有任何的分享的动作或怎么样，我就稍微这样看一下。然后今天你呃我们在 round up 里又我就看到你贴的文章嘛，我看到。脸男贴给我文章，然后再去回想到之前看的那些讨论，比较像是就是生理性别跟社会性别跟心理性别，就这么多的事情组合在一起，然后这很这我觉得这真的是需要不断的讨论，然后没有一个正确，没有一个。最正所谓最正确或最让大家都开心的一个结论，可是必须要有一个结论。我说，比如说假设运动的规则、嗯嗯嗯，因为像脸男贴给我的一篇文章，我们会发他 no， 然后就有说，就是可能，嗯、呃，国际奥林匹克委员会有特别针对跨性别者的宣告为女性有一些规定，然后可能是因为身体的反应等等，嗯、对于运动这件事情会有影响。那这些就完全不是我们我这种门外汉，或是真的已经研究性别很久的人会懂的事情。我是、哦、我自己是这样觉得。我看那个规
0: 定，我觉得好好神秘哦。就他他的我我理解为像是说，他的评价你到底是不是跨性别女性的运动员可以参赛标准，是看你的睾固酮这个这个什么激素的含量，然后他是看你就是。不管你是男跨女或的，呃，如果你是男跨女的话，你的睾固酮不能高于某一个量，你才能比赛。然后我觉得这有一个很吊，我看到一个吊诡案例是，有一位他一直都是生理女的选手，然后他要参加田径比赛，但他的睾固酮含量高于那个值，所以他就不能比赛。呃，也就是说，他也就是说，他不是你用你的什么生理性别、心理性别来决定，他是说你的睾固睾固酮含量多少，你就是男就是女的
1: 。我个人认为。不是规定就是正确的，只是这个圈子就是有这样的规定，嗯、然后所以需要大家持续的讨论，不管是哪个圈子的各种性别，都一起去讨论，才可以知道说这个规定到底对不对或正不正确。就像我们一直在讨论，比如说以,以同性婚姻来说，就不断的讨论、讨论、讨论，才能推动这件事情在这个圈子的进步，对吧？嗯、所以当听到有刚刚像脸男讲的那种特例，要讲特例吗？就是因为每个人的那个身体激素本来就是会
0: 会有差，绝对会
1: 。我连不是我，我完全没学过医，什么我一定知道，我会一定会随着我要不就我的年龄，要不就我的生活饮食，或我基因，或者我各种，你知道都一定会变嘛。然后那也一定会有很多很大的个体差异。然后然后如果又再牵扯到，比如说转换性别什么的，就是一定是有超多可以讨论的。所以当听到有这种事情的时候，是不是就是？我们就可以想到说，哎、欸，这件事情其实不太 ，maybe 不太合理
0: 。那那要
1: 怎么改变？那可是那我们又需要再听这些专家的意见，这样
0: 。哦，我觉得我里面看了一个蛮好，我觉得蛮有趣的新闻啦。就是他是一个多澳洲的网球选手，他好像拿过好几座大满贯。他对于跨性别者参加运动的看法是说，他很乐意跟跨性别女性对话，但如果他要跟他对决，他觉得他他不同意，他觉得是不公平的。这篇新闻蛮有趣的地方是说。这一位选手，他其实本身就是一位女同性恋者，然后他其实也对跨性别者很友善。那我看到写这篇新闻的人就在说，那为什么这一个呃性这么性别友善的人会说出这么不友善的句子？我觉得，然后这一件事就完全让我有点进入我深门，就是我觉得他就往设计那种女性主义里面不同的流派。好，那但我们今天没有主要讨论这个问题，所以我们先拉回来。那所以有人就在讨论是。桑德斯在这件事情上，其实比较大的争议是，他到底应不应……嗯、呃，不论 Joe Rogan 他的,的这个批评或者这个争议到底是有的或者是没有的，那桑德斯到底他的争议是他应不应该去接受 Joe Rogan 的支持？因为，嗯，有比如说有一些人会认为说 Joe Rogan 就是一个恐化的人，那桑德斯你怎么可以因为他有很好的声量你就去？就是蹭他的流量吧，那种感觉。我觉得拿到台湾上来说的话，就有点像是说，呃，有一些政治人物会被批评，是说，因为柯文哲很很多人讨厌他嘛，然后所以很多人就会觉得是说，嗯、呃，你怎么可以一个政治人物去蹭柯文哲的流量，尽管他这么有这么多的支持者？那所以 Jo 哥在这，桑子是在这件事情上，我觉得坦白说有点失分啦、啊。另一位的话是杨安泽 Andrew Yang， 他最近也说要他开 Podcast。他跟 Podcast 其实有一个关系，是他在去年二月也上过 Joe Rogan 的节目。然后有些人会觉得是说他能够选到这个地步，能够有这么多支持者，虽然他现在还没有继续参选，但就是因为他有获得 Joe Rogan 的支持啊。他其实去年好像去年六月左右就说他要做 Podcast。那他最近是有有人就是跳出来，就是好像是他的合作伙伴吧，就是证明是说他这个计划已经要开始跑。这个讨论我自己看到后来觉得比较有趣的地方是，有人会在批评是说，呃，四年前四年前美国在这个大选里面就有很多人开始做 podcast， 比如说像 s h e r r 其实今年也不是第一次做 podcast， 他就在去年他也，呃，不是四年前他也做过一个叫做 With Her。那讨论的点是在于就是说那。四年前我们做 podcast， 那今年我那 maybe 那个就是搭着一个风潮去做起来的东西。那在四年后，今天 podcast 已经是一个这么大热潮。那这个节目的形式到底能够对政治带来什么？比如说，它能够帮助选民有更好的选择吗？还是说，有些人会更坦白说更，更更觉得只是 podcast 在政治人手上，只是一个跟早就已经相信他们的人对话的一个工具，它没有办法让对公民社会造成正面的影响。我觉得这个讨论是，我觉得可以关注看看，然后大家可以想一下，是说到底 p o c k e t 这个形式可以为政治领域带来什么吧？我觉得接下来是今天的单集推荐，第一个是台湾频道到二月29号做的节目，台湾新宣布新增五名确诊。台湾平交道是一个脸书上蛮有名的粉丝专业做的节目，你知道那个听班听课通知吗
1: ？有、哦、啊，上周我们有讨论啊，我有介绍、這個。哦，我们上周
0: 有介绍到、嗯對對對，对对对。然后我今年就是去，哦，不是今年啊，今前两天就去听了他们的节目。然后我觉得还蛮有趣的是，他们他们这个节目很短，好像才两分钟左右。他们节目其实平常也没有很长，然后那我就觉得有点像是他们把他们脸书上的风格融入到他们的声音里面，就是他们非常的。讲求时效性，然后非常的简短。但坦白说，我想给他们一个建议是，是我给他们的配乐太 epic。
1: 啊、哦，我以为这是因为我看到 Run Down 你写配，嗯、就你写的你的 note 写配乐太 epic， 我以为是是 compliment，、嗯、我以为是称赞。
0: 不是不是，我我我觉得我我如果如果他们听得到的话，我想要就是不要那么 epic
1: 。<笑> OK，
0: ，like w h y 为何？呃、哦，因为我我就觉得那很那很疲劳啊。
1: 其实我觉得很像以前我在计程车上，或者是 whatever， 以前收音机上听到什么警广啊，或者那种中间的那种新闻的快报，它很有新闻感、嗯。就对我来说，是我习惯的、哦，是我习惯的戏剧性的消息新闻类的配乐。嗯
0: ，我觉得，我觉得我，我我让你说一次，但是我觉得那个差别是，比如说警警广或者是什么中广新闻网，他们可能一开始都会有个 epic 的配乐。嗯哼，但。他的时间比例可能是 epic 配乐十秒， okay, 然后接下来就、okay. 就没有配乐，然后讲话、嗯，然后再配乐收尾。你
1: 说它很满，就是对他，它
0: 很满，他整整两分钟里面完全都是 epic 配乐。<笑>我记得是两，还有还换了一个，就是他们总共有两个很 epic 的配乐。我觉得太就 too much 了,好了
1: 。好 ，OK。
0: 下一个的话是三月一号海螺电台做的节目，他们嗯，他们这个好像是一个，其实他们是一个计划的一部分，他们。在它叫利器 X 播客计划第二季的第一集，因为他们其实在这个计划第一季，他们就是用文字的形式采访很多中国的 parkerter。那今这一次来到第二季，他们访的第一个是无业游民这个节目，标题叫做“我们是开小差的无业游民”。这个戏有点像是在谈论说，他们问这些主持人，你做节目的理念是什么？你为什么会开开始做这一些节目？所以我觉得。呃，身为一个 podcast， 我我还这个对我来说有蛮多帮助的。我自己比较喜欢的一个部分是有有蛮多部分啊，其一个是说他们在讲吴彦明在说他们为什么要做这样子的题目，因为其实你去注意听他们节目会发现，他们很多是关于那种生活里面琐事的闲聊，像他们最近就有聊到是说那个新冠状病毒就困在家里不能出去，他们做什么菜。然后做他一些小技巧之类的，那他们就还有电台就问他们说，为什么你们想做这样子的节目？那他们的回答是像是说，他们觉得他们都在关注一些很私人的点，比如说就是被关在家里啊，或者是职业的问题啊，真的让他们觉得这种谈话是重要，因为就像我们刚刚说的，私人的东西其实是有一定的公共性在的，因为你去看，嗯、你去看每一个人的私人，其实都可以连接到一个大时代底下的一个问题。我觉得这一点我蛮喜欢
1: 。嗯、呃，我觉得这集很棒的地方是，我其实蛮推荐给想要做 podcast 节目，或是已经在做 podcast 节目，或是想要做任何形式访谈的产出内容的创作者。呃，我觉得很多对谈都还蛮有地方可以学习的。然后我呃印象特别深刻是说谈到做节目对自己的概念，然后他说了一句话我很喜欢，说因为有时候。你会觉得你是要周所以你要一直更新的，你可能那个东西会就是蛮消耗的，嗯嗯嗯对。然后所以那个来宾就说，就是你要知道你是，比如说一季与一季之间可能中有休息，那你要知道你那个东西是什么，就是、你要知道你什么时候是放弃你，被消耗到没了，还是你那时候只是暂时休息。所以我就会想说，唉，听一遍未正的节目，我们一直在周跟，<笑>我们上也才不到十集、嗯，但是、就是，呃，因为。说老实话，我在做第一集、一、二集的时候，就是脸男提供推荐单就去听。然后后来觉得不行，我要振作起来，所以我就也开始一起听。嗯、然后真的现在的中文节目是多到哇，我是开心的，我不在抱怨、嗯，是多到我就算我每天可能花个四个小时，
0: 对你都可能听不完，真
1: 的听不完，真的追不上大家速度。就是像你、你那、你爱这么多，我以前爱很多 YouTuber， 我真的追不完他们所有的片。就是你知道那个那个心情很很取舍，然后也知道我不确定 ，maybe 我觉得是好事，就越来越多人加入，但我也很害怕变成一种大家觉得我必须要很常更新，我才有 I don't know 演算法或干嘛干嘛的那种心态，就我也很不想要大家被消耗，被莫名的压力或制度或不成文的规定给消耗、嗯，所以我很喜欢他在这边谈到的。所以我就想说啊，听本位。我们好像待会录完要决定一下
0: ，我们可以现在就来讨论啊<笑>、嗯。好啊，对啊，对啊，对啊，<笑>對啊让让就是让听众知道一下我们是怎么决定。就我
1: 们本来没有要周更，<笑>可是后来觉得
0: 周更看看
1: 的原因是因为我我会决定要周更，是因为我觉得這产业变动太快
0: ，对，所以就特别是台湾，对
1: ，然后产业变动快，二是呃很多新节目，所以我。你如果把时间拉太长，节目可能就是三小时。
0: 对对对就而且我很多时候我们就要跟着那个进度去跑，对，但真的很其实蛮累的啊
1: 。就是那个累是啊，很好好好,好幸福，好多人听哦。可是就是就是你知道，对，但
0: 但其实也很人类就是会抱
1: 怨，对,對,對
0: 。<笑>我觉得我其实一开始做，我没有想象，我没有想象过记这些概念。我觉得其实我们可以有有一记一记的概念，就是我觉得我看你打的那个，对我来说记的比较有点像是一个，就是你要变化内容的过渡期。就是你可能觉得你要你一直在重复某一种内容某一个单元，然后做做到之后，你觉得这个单元我受够，我不想再做这东西了。<笑>我觉得这对我来说没有意义。<笑>然后。我觉得季就是一个那个很好的转换期、嗯，就那个转换期可能就是帮助你是说，你可能有一个礼拜、两个礼拜的时间去沉淀，然后你去整理一下你以前记下你想做，但是你最后你没有时间去发展的东西。嗯哼，懂，对啊。嗯，我觉得像我四月初想要出去玩，我觉得那就是一个休耕的好时间。
1: 没错，我觉得，对我们好像要讨论一下，對,對,对，就更 detail 的。好 ，OK。然后第二个我想要跟大家分享，就是我觉得这个节目。另外一个记忆点是，呃，有一段他们谈到关于访谈这件事情，然后可能因为主持人可能一开始呃，不是来宾一开始也是就是邀朋友干嘛，到后来陆陆续续因为做节目就会认识更多人嘛，就要了不同的人，所以他有两讲到他后来访谈都会先做一个 pre interview， 然后嗯、呃、先了解对方可能会说什么，帮助建构后续正式录音的时候的一些问题等等，嗯、然后。这个细节我就不多谈，大家可以去听。然后我只是突然联想到，想要跟大家分享，就是露露呢，大家知道露露嘛？那个主持人很好笑的 Lulu,。哎，他他谁
0: ？他是,是什么黄露子音吗？对对对。哦，我知道他。巴豆
1: 田那个露露、嗯。Anyway， 就是他他前阵子 PO 了一个。那个 IG 贴文，然后是说他好像要去开刀，所以 KKBOX 他有他有固定主持，然后他要交棒给屁孩，然后他就 p 了一张他的主持心法，然后我觉得这个超棒，然后我就觉得我连我自己都很受用，所以我想说念一下，然后分享给想要做访谈的人，要诚恳用心跟耳朵打开，这件事情超级无敌重要，就是就是。因为我,我自己都很容易，比如说我同时要看录音的画面或干嘛，然后忘记
0: 会很容易分析
1: 。对，像我我很尽力在做这件事情。然后第二件事情就是要呃眼观四面耳听八方啊，然后呃要有自己的什么主持人小抽屉，就可能这这边有一部戏谈。然后再來是，我觉得这个是第四点，是我觉得最喜欢的就是我不是主角，主持人不是主角，我是主人。主持人哇，那、嗯 no, <笑>这句话。大家可不可以来写在自己的本子上？<笑>就是对耶，就是我觉得我以前有犯过一个错，就是觉得反正我找我朋友来聊天，这是我的节目，不就搞好像我是主角，但其实不是。我觉得应该就是我觉得那个 balance 要拿捏好，然后最后一个是同理能力。第六点就是把话讲清楚大于好笑
0: 。哦，对对对，对
1: ，因为大家想象的露露就是哇，讲、哦啊、什么话都很好笑，好像会有很多梗，可是他。你仔细去看或仔细去听，你就会知道露露其实他的主持、他的访问，真的都不是为了好笑而好笑，就他是有在听对方讲话什么，然后他讲了一个，但他同
0: 时又可以丢一个梗出来。
1: 对，没错，对，所以我就觉得很推荐露露的主持心法，也希望他以后可以分享更多。
0: 哦，<笑>他其实这一集里面也有讲很多去做节目的东西，我也觉得蛮吸引我，像是他，嗯，他问你要怎么。你要怎么选题嘛？然后他是说，呃，那个问题其实比较像是，呃，你需要一个好的问题，就是你，我觉得这件事很重要，就是你要去，不管是你要跟别人介绍一个东西，然后你，或者是你要整理一个东西，都应该有一个好好从一个好问题开始。然后，所以比如说，嗯，我觉得这个问题就是体现了你的关怀。你好奇什么，那你就会问出这样的问题。然后，那你的讲话的过程可能是你的。你的介绍，你的访问，就是在呈现你回你自己去找答案、回答这个问题的过程中你在想什么。那他们就说，你如果这样要按照这个方法去做的话，今天就比较不会去变得不知所云嘛<音樂>。另一个是那个 j a s t p a 杨怡，他们的 j a s t p a 就是他们的布洛格嘛，最近做了一系列专访，叫做疫情时期的中文博客是文章，然后我觉得也还蛮有趣，推荐大家去看看，就是因为他们也提到了。吴业有名，这个节目，他们的主播他们访问了吴业游民的主播吕太阳。那吕太阳的有提到是说，为什么他他们最近在这个肺炎期间想要做这些节目？他说，像是剩余价值这样的社会批判是很重要的，可是他觉得这只是一个角度。那他其实自己更喜欢是说，他觉得他不不想用政治或历史的方式去切一个问题，他更喜欢是一个个体在经历什么事情，然后还有感知，然后还有一个表达。那我觉得这也是一个很有趣的角度
1: 。下一个是节目是不上班族的百人热炒店，然后是三月四号在 Spotify 上线的，因为他其实已经先上在 s o u n d c l 但是它很、嗯、很,很对我就普说，哎、欸，你好像还没有上去那个 Spotify， 所以如果是 Spotify 的日久，它是三月四号，然后集名叫做。三杯鸡，三个不上班族的前世精神。这是他们节目的第一集。然后为什么第一集我就会 follow 到？是因为我有 follow 这个主持人之一，叫做曼努。然后他是少数我有在 follow m e d i u 的人，所以他们一推出我就知道，就 follow 到这一集。然后这集主要在讲他曼努跟另外两个他的朋友，然后他们两呃，他们三个人目前都是所谓没有正职工作，就不用进办公室的人，然后各自有不同的原因跟人生阶段，然后就。只是介绍他们三个人自己这样，呃，其中一个人叫 Amy， 然后他是即将要去泰国，或是我们现在讲话，同时他已经在泰国学泰文的一个一个人，他就说他常常会被问说，你你做这件事情到底有什么意义啊？你没有意义，你不就是在浪费时间？浪费时间就是不赚钱，就是他们会一直讨论说，到底就为什么做什么事情都要有意义、啊，而且、这个、这个意义是谁的意义？我刚刚提到的，就我唯一有在追踪的曼努，然后他以前是 in house 的文字编辑，然后,后来接一些、啊、设计嘛，呃，对，后来转设计，然后,后来就离职，变成自己靠写字跟呃设计结案。他的 media 很有趣，就是他会完完全全的在分析自己是不是真的这样宅在家里写字跟接设计可以。可以够付房租，或是够付他其他所有生活费。然后我觉得看他那个很真实的记录，他会写那个，他有一个 bar， 就是我要花多少钱，然后现在存到哪或干嘛干嘛，那个很清楚，就是我觉得是很有趣的观察，然后也可以让我反思我自己身为自由业的那些作为。这样，曼奴说，就是大家看他这样啊，就会很多人就会很兴奋，或是很好奇，跑来问他说：，哎、欸，所以你这样自由业，你活得下去吗？大家都是很，大家也都很想要离职嘛。可是一听到他说、哦、不行哦，很苦啊，大家就又又又还是继续做着上班族的工作。所以就让我想到，呃，那个日剧《月薪娇妻》，或是有人叫呃《逃避虽可耻但有用》这个日剧里面有讲到，就是工作的一半是由无可奈何所组成，另外一半就是归心似箭的心情。就是大工作好像都很痛苦，然后。就 echo 到曼努在他的 Medium 的自我介绍文章，就一直在思考说，到底为什么我们要工作？明明就是这么厌世、这么苦，然后大家都觉得不好玩，可是大家就是好，好像啊，工作就要赚钱啊,啊，不不然怎么活、怎么吃饭？这样，就我们觉得好像这是一个，这是一个设定值，就好像我以前也是在还没有自由业之前就觉得，啊，人就是要工作啊，毕业就想找工作、啊，对。所以我没有觉得我有其他选项的可能。他的自我介绍文章就是我，呃，当时突然没有工作的那个心情。就我没有想过有一天我居然还可以，虽然一跟他说一样，就是不是没有到赚非常多钱，可能还是很苦苦的，但是目前还算活得下去嘛。就是会去思考说，所以到底我们人为什么要工作？然后。就是为什么我们好像接受这样的预设值，就是为什么我们要接受这样的 d e f a u 反正就是要上班啊，然後上班然后下班，然后再上班，就不断的重复循环，然后一直到退休，只是为了退休后可以发懒待在家之类的。就是这件事情是我一直一直这一年来一直在思考的。这样
0: ，刚刚在看他的博客，他的 media， 然、嗯哦、我觉得蛮酷的，哎，就他有一个。就你刚刚说那个那个 bar 嘛，就他有一个，他们好像每个月想要赚多少钱。对。我我算一下，应该好像是四万左右嘛，还我不知道多少。然后他就有一个达成率，就是我这个月我我目标多少钱，然后达成率是，比如说二月好像是四十二四十二趴。嗯。然后我是觉得蛮蛮酷的，就是他比如说什么，他他还会算一些什么精选数字，就是他写 blog 文章，然后这个月获得到多少的收益
1: 。就他会非常认真分析自己的收益，就是我就觉得像、嗯、像。大家会觉得说，两个预测。一个预测是人就是要工作，人就是要有正职工作，嗯、就要自己是要进办有收入稳定的工作。然后二是收入是一件不能被公开的事情。然后曼努就是完全跳脱我對對對我的这个思考框架跟迷失，所以我就很喜欢追他的迷点，因为他的迷点其实也没有什么特别。哇，这样讲他会生气。<笑>就是你知道他他就是一个他只是在记录自己生活，可是我却有所反思。可是很吸引人。对。
0: 对,对，就他不会给你是什么实在家工作实用小心法，他不会给你这种东西、啊。对
1: 对对，他没有想要 push 别人都辞职
0: ，对,对他也
1: 没有觉得这就是症结，但是他就只
0: 是记一下他自己。没错没错没
1: 错，没错 oh? 对。然后我觉得就是一直在思考人为什么要工作，就可以顺到接下来介绍我下一个想要介绍的节目。
0: OK， 嗯、
1: 呃，这个节目叫做《冒牌者症候群 no》，No， 就是、那个日文的的下班,、哦、下班时间。然后日结是三月四号，然后集名叫做《三十岁失业快一年，从一象限到 S 象限的人生》。然后在这整介绍这节目之前，我必须先说。这集也是他们的第一集，那为什么会知道？是因为主持人跟第一节来宾都是我的前同事，然后他们都是非常厉害的人，然后所以这个这这节目也是。在讲跟工作相关呢、啊，让我有很多反思。然后这主持人叫把度，然后他先解释他自己为什么想要开始这个 podcast。然后他又说他常,常觉得自己在职场上，不管是因为他也是不断转职，然后就不适任啊，觉得很觉得自己很没有能力我很怕没有能力的这个状况被拆穿。然后我就觉得哇，深有同感。那这个东西叫做什么？其实就是节目名字叫《冒牌者症候群》。其实我不知道有这个名字，我也是因为这个节目才知道这个名。字。我没有
0: 蛮早就知道哎、欸，这个还蛮有名的、啊。
1: 我不知道为什么我不知道 ，anyways， 就是呃，我然后我去查，发现他会要开始做这个节目，也是因为他看到最近出了一本书，叫《冒牌者症候群》，面对肯定、赞赏与幸福，为什么总是觉得我不配？这本书的书名其实就是已经帮我们解释什么是冒牌者症候群，然后就是一个心理学家提出的，就是讲简单一点，就是不自信、妄自菲薄的人啦。对，当然有很多不同的因素我干嘛，我就不细谈，大家可以去查这样，然后。再讲到吉名，就是节目节目名已经解释嘛，它吉名就是一象限到 S 象限，一、e、是那个英文的 elephant 的那个一、e, ，那这就是什么了？就是很有名的一本讲财务的书叫，叫那个《富爸爸穷爸爸》，它里面有讲到，就是世界上有四四种象限的人，一、e、就是 employee 就是员工，然后 S 就是 s e l f e m p l o y e e 就是自自雇者嘛，就可以自自给自足的人。B 呢是 business owner， 就是你通常是老板，你就雇用人来帮你，然后用人来赚你的钱。然后第四个资本家吗？对，然后呃嗯，资本家资本家会说第四个，嗯、第四个是 I、嗯、investor， 就是他是用钱来赚钱，他是投资者。对，所以通常都是这个样子。然后绝大多数的人都是一、e、嘛 employee。嗯。那呃，这集主要是在介绍来宾 Benson。他从一象限到 S 象限的人生，就他也跟我同时期没有工作了之后，怎么样从受雇者变成自雇者，就 s e l f e m p l o y e e 的这个过程跟心理的一些、呃、想法上，对对对、嗯，冒
0: 牌者症候群。嗯哼，就我会知道这个词，是因为我还好像蛮多朋友有这种冒牌者症候群的、欸。
1: 我就是冒牌者郑厚群啊、嗯！对对对，那那你……但我觉得我不是，因为我今天就我就听完了，然后还特别去留言说“好棒，我好喜欢”哦。然后我就说，他就说他想要再跟我讨，因为我就介绍他去 Podcast Club 里面去留言，哦、去去介绍自己。嗯。然后他就说：“哇，这个社团很很有很有用。”他就他还不找这个社团，他说他想要再跟我请教一些关于 Podcast、哦、Podcaster 的事情。我说不行不行，我很废，我就是冒牌。那是冒牌者、啊、他我就说我是冒牌者，我不是冒牌者郑浩群，我是冒牌者本人
0: 。我<笑>就是
1: 哦，我还是很常会觉得我不配。我知道这件事情，嗯、我理解这件事情，我也觉得我要一直进步跟改进，但我还是有很大的成分觉得我这个倾向这样。嗯
0: ，对因为其实我,我就是我也大家理解一下，就是。像我自己是没有这样这种心理状态的人啊，那我蛮多朋友有的。然后我我就觉得，因为像你贴的冒牌者称号群，它的定义是说他们会把自己的成就，觉得自己只是运气好，然后真的是运气好，没有这个实，就会一
1: 直说我何德何能，真的很不好意思。可我就
0: 我就觉得，我就很想呼吁大家不要这样想，因为你想想看，世界上有这么多那种喜欢跟你讲说哦，我的成功经验是什么，然后我怎么会走到这个地步的人，他们就真的只是运气好啊。然后我觉得很多。就很多人会想跟你就是传教，是说我会有这样今天的成就，是因为我很努力，我很聪明。但是我觉得很多其实都没有，就只是他们刚运气好，他们就站在一个风口浪尖上，他们做什么都会成功
1: 。哇，好敢讲
0: ！我觉得很多人都这样啊，<笑>所以我真的觉得，你看世界上这么多就是只是运气好的人都可以活这么理直气壮，那我就觉得大家都一起来活得理直气壮就好了。
1: 好，那這,这是这是蛮大的坎，嗯、我觉得对啊，就是还要
0: 嗯嗯，我觉得可以是可以这样去思考，嗯、哼哼就是你就想说，大家大家其实都是冒牌者嘛。嗯哼
1: ，好，我那我就提点一下，我觉得里面讲到的很呃很很值得分享的点。第一个是 Benson 有提来宾 Benson 有提到，就是他刚开始失业的时候，想说怎么办？我是不是要继续待在同样的圈子、同样的产业，因为他才有过去的 reference 嘛。就是履历上、嗯，还是我要出国念书？因为他就觉得，如果跳到别的产业，大家也不 care， 可能会不 care 他是谁。就是他觉得要有一个所谓 global certificate， 就是比如说，哦，你是之前在 Google 工作的人，所以大家会用这个来认定他，会认可这个人。嗯、就是他在想说，有什么经历是大家都可以认可，然后是在各个产业间都成立的。哦、然后，可是他逐渐放下这个想法。那大家细节可以再去听。那我自己中间的呃反听节目，听到节目的想法是说，其实还蛮无奈，就不管是找工作也好，还是怎么样，就是好像所谓认可都是要看学历、经历，看你过去待的公司，然后看要不看你社群素质，看你的这种外在条件，就觉得这是事实，就是。嗯我只觉得很无奈，我必须说，<笑>这个所谓就是，就我们怎么会一直在寻找这种
0: 外在的东西去证明你的价值
1: ？对，怎么办？我会一直讲重复一样的话？不会啊，不会啊。
0: <笑>所以，那你,你是说，你觉得你你会想象，如果有一个有一个社会，然后他们决定一个人，比如说他要抓啊，他应该在什么位置，他应该有什么职业，不占到这些的社会是什么样子？你觉得？
1: 你说我觉得会变怎么樣,變怎样？我不知道。可是我觉得应该说，可是我刚
0: 脑袋突然冒出来一个问题
1: 。我觉得应该是说我就是大，我觉得大家都知道这件事情，可是很怪，就是比如说我都我就会觉得学历真的没没什么。嗯、我觉得，比如说重要的是你去你的人脉或干嘛干嘛去经历，但还是会觉得说啊，如果你有机会。就是多多念书，就是你你明明知道这件事情不重要，可是你知道，如果他要走向所谓考公正规的上班找工作的道路，就这些东西还是无可避免会被这样评判。嗯。可是我也不知道，如果不这样评判，世世界或社会变会变什么样子？我觉得有一种可能，就是之前很早我们不知道介绍哪一集，应该是介绍。Listen Notes 那一集有哦，艺人公司。对，我觉得我希望的预期的未来是之后公司都是互不是谁是谁员工，我们自己都是自己的老板。那你看你自己有一
0: 个技能，然后就从这个长出一间公司，比较像是
1: 合作性质，而不是谁受雇于谁这样、嗯。我自己心里的想象，我也不知道要多久这样對、就是。对，然后另外一个点是我一直在检讨，就是呃、uh, ，as a freelancer。真的要有非常十足的自律，才有办法，不管是财务自由也好，或是就是各种自由都好。然后 Benson 就讲说，就是你没有公司、没有上司帮你定 KPI， 没有各种 deadline， 你就是你自己直压的 PM， 就是你要知道你什么时间要做什么事情，然后你也不能觉得说我现在就是着眼于眼前的事情，然后你没有目标去做，因为这样你可能会花太多时间在你自己喜欢的事情上。然后我来说就可能是 podcast， 因为 podcast 没有赚钱嘛、嗯，但我可能花很十倍的时间，但我只花 maybe 一半的时间去做
0: 可以赚钱的事情。呃
1: ，因为赚钱，所以我必须去做事之类的。就是的确这件事情是有点就吊诡，就是人就是这样，就是人就是在投入自己心力，会想要去做自己喜欢的事情，然后他觉得，所以定好目标是很重要的事情，然后要有很。很相对好一点的自我校正跟自我反省的能力，就你要不你有目标了之后，你还要不断的去校正你前往那个目标的轨道跟方式，这样子
0: 。我最近最近觉得时间管理很重要，哎，就是我最近<笑>因为我最近就发现我，可是
1: 我觉得你大四就这样子，你真的很了不起，我大四还是耍废
0: 。莫莫吹捧，<笑>我 more, more <笑>没有，就是我最近最近就觉得事情越来越多，然后就就是在。极极迫切觉得我需要一个好的时间管理工具，所以我最近在学用那个 Trello。哦，对，就让我觉得我头头豆也很痛
1: 。<笑>后来主持人百度就问 Benson 说：“那你有什么指标可以证明你现在在 S 象限过得比之前在 E 象限比
0: 更過,过得更好
1: ？对。嗯、然后他就说，嗯、其实就是两个指标，第一个指标就是收入有没有更高，第二个指标就有没有过得更开心。他讲了一句话就，就是说你有没有活出自己的想象，然后在这个。处于这个强项的赛道上赚钱，然后说老实话，我现在赚的比以前少非常多，但是我很开心。虽然我还是会抱怨，说好忙好累，可是比以前开心。所以我觉得这个指标比较像是这是 Benson 的指标。然后我觉得每个人可以有每个人不同的选择跟指标，就是那个指标是什么？我觉得就又回到刚刚前面那个不上班族的百元热潮店讲的，就是。就大家就会问说你做这个有什么意义？可是大家在问你这句话的时候，就说啊，你为什么要辞职？为什么要决定？我觉他们
0: 就是在用自己的指标衡量。对
1: ，就是那个意义跟那个指标，就是用自己的东西，啊、然后加注在别人身上。啊、就好像比如说我现在这样，然后可能我爸妈就问我说，哎、欸，所以什么？你休息？嗯、呃，你要休息到什么时候、哦？对他们而言，我现在这个阶段是休息，而不是这就是另外一种形式的工作。对，對啊、對所以。那个意义跟那个指标到底是什么？然后是谁的指标，谁的意义？然后是谁给的？就是那个东西，是我在听这两集的时候一直在想的事情。我觉得最后的 ending 是那个把度他讲的蛮好，他说他他他说每个人都有自己适合的方向跟道理，也不是说觉得要所有人都从一象限一直到 S 象限。但不管你是受雇者还是自雇者，应该都可以去思考说。你可以为你这个 title 带来什么价值？我觉得這個 title 可能又回到刚讲，就是那个 title， 不管是你公司的职衔 title， 或是假设你是自己一个人就自雇者，你可能比如说你说你是表 podcaster 或是 blogger，、嗯、就你给予自己一个这样的设定，因为那个设定是你设定的嘛，所以你要为你这个自己的设定带来什么价值，就是相当于你。就是存在的意义是什么？所以就又继续 echo， 继续 echo 到,到沒，没错，顶、嗯、加。就是我觉得，就是你，因为我很喜欢听，嗯、呃，关于思考人生未来或是工作的东西。即便我现在没有所谓正
0: 职工作，你,你,你这这是两集都在推这个哎，对对，显现出你超级迷惘
1: ，<笑>没错，就是迷惘的时候才会听，所以迷惘的时候就怎么办？對對對對听顶加。
0: <笑> OK OK， 帮他们也配，<笑>那他们要不要也配保父母也配？
1: 呃，有听到吗？有啊，
0: 顶佳。<笑>下一个是尼尔喝牛奶，三月五号。呃，标题是 EP 3四九，是谁还在用扑浪？哦，这有的是深得我心，因为呃，他其实我、呃、我不知道听众知不知道，就是扑浪是 Block 台湾的一个社群媒体，然后这里这一集其实就是在介绍扑浪这个社群，他很独特的社群文化。呃，主要是尼尔和我飞他们在讲说他们觉得他们很喜欢的地方，还有这个。文化有什么特色？我像我自己最喜欢的特色，特色其实是因为我也是一个普网使用者，甚至我应该就是爱用者吧。然后我很喜欢普网的地方是它很很扁平，就是不会有那种、嗯，就那种那种普网上面那也是有那种 K O L 存在啊，每个社都有自己 K O L， 可是不会像是说。大家都会很去很，有一些我觉得有一些社群里面会有那种粉丝很喜欢去膜拜 K V 喽，然后觉得就是然 K O 有会或留言的好开心，他们普浪上面有比较少这样的状况，就是虽然有 K O V 在，但是他们就基本上是很平等的在互动的。然后这个社群因为其实我觉得在里面的人没有那么多，因为他们兴趣其实都蛮像，就是宅宅。然后可能会喜欢看电影，喜欢看小说，然后那这个社群很小，它非常有凝聚力，就是我觉得非常吸引我的一个点。就比如说，你可能是你可能你就是一个 nobody， 但是你今天讲了一个不错的评论，然后你可能就是真的是一瞬间被转发，然后大家都还在你这边讨论。我觉得那个点是在脸书上比较没有那么容易看到的，或者说其他的社群，而且像是。嗯，我们之前讨论过嘛，顶加就是它其实是一个从推特长出来的 podcast， 就是呃，这意思是说顶加主持人就是 Danny a l f h u d 都是推特用户，然后他们一开始也在推特上面曝光，然后很多上面的人喜欢他。那我觉得尼尔喝牛奶就是一个从破浪长出来的 podcast， 因为尼尔和我飞其实都是嗯、呃、很早、呃呃、应该。他们一直都是扑浪用户吧，然后他们就是也是在扑浪上,上面，就是决定说他们要做这个节目，然后上面很多用户喜欢他们的内容。那很特别一点就是，这两个节目都有他们自己社群的气质。比如说像我觉得推特的气质就是大家都很偶尔会很厌世，然后很喜欢骂人，然后有偶尔会搞笑，但是搞笑的又很又莫名有一点点道理。那扑浪的话，可能是大家都会很有一些很多人喜欢，就是很认真的去钻研某一个。A C G 的领域，然后所以尼尔就可以让他非常认真的钻研很多东西。听了某一集的《尼尔喝牛奶》之后，我有偷偷跑去人肉他们的普朗
1: ，应该不用人肉吧？<咳>就是就是偷偷想因为他们其实
0: 是没有对，蛮好找。是不会
1: 是不会特别在社区呃，比如说脸书粉砖、嗯、特别。
0: 但他们也不会在修的时候来追我中铺浪，對對對但是我就偷偷去搜去，然后不
1: 是佛系的经营
0: ，但是他们超佛系的，<笑>可是他们他们这一集说他们想今年打算认真经营的，对对对对，对让我让我觉得期待，很期待艾尼尔艾尼尔，希望尼尔更更常更新，<笑>真的是超超级佛系。然后对，然后说有一次就偷偷去搜，就加那个追踪尼尔和我飞的铺浪。然后所以我现在就很喜欢看我飞的，他那边提到我飞很喜欢发那个飞谱，然后整理一些有没的资讯。然后我现在就是一个我重要的知识来源。
1: 我这边的话，我没有在用扑浪，我也没有去看的习惯，但我一直都知道这个的存在。然后我觉得，嗯、呃，最近其实用使用嘛，要用这个字嘛的话是，是因为那时候我在。研究呃跟性相关的漫画，然后就有人推荐我看费费子的《充气大冒险》啊，我知道，我知道。所以就是在扑浪上找到，那后来他的确还有其他管道其实可以看得到，嗯、但就是我就是去就在那边发现一片新天地，这样就觉得哇好酷，就是以前都知道但没有不不知道原来是，因为你习惯这样上下就直垂直式的滑动，对，然后很的就很不喜欢。对，但扑浪你知道很的，而且它的那个排版什么，就是觉得哇。真的很另类，就是我还没有到完全完完全全习惯，所以它不是我会特别去划、会搜寻的社群这样。但我知道那边的气息很相近，就是那那边就是有一股气这样
0: 。那<笑>股气是怎样
1: ？<笑>对，就是我觉得那个他们在你节目里面讲的，呃，有一件事情我还蛮同意的，就是你尔说，扑浪跟其他社群平台，比如说呃 ，Facebook、Instagram 或是。Twitter 都不太一样，然后他觉得其他社群平台很想要把大家被看见的野心放的很大，然后无限放大这件事情，嗯、然后他就觉得大家可能会因为所谓被看见，就现在又要讲就是演算法嘛嗯嗯，所以可能会觉得，比如说像我刚,刚最前面讲的，觉得要一直更新干嘛？然后但你也就是说创作者更新其实本来就有一定的出产品率，所以他觉得扑浪算是相对友善的的呃社群平台。
0: 嗯、因為就是他，他其实几乎就基本上没有演算法，他真的完全按照时间来排的。嗯哼,嗯哼，所以你也不用去跟跟别人竞争什么你的演算法排列。嗯哼，觉得这一点还蛮棒的
1: 。对，就是就觉得就是完全就是又讲到我想讲，就是最最前面我刚刚讲的、啊，就是到底是像 Wolfie 讲的，就是在其他社群上很多人就是好像一直 PO 一直 PO， 然后或是把很多事情都分享给大家。然后拍说哦，我家长怎么样，在哪里？我现在什么状态？我也是这样的人，就是我是完全，就是我一直说我我是很很不会说谎、很诚实的人。但这个东西到底是因为我想要被看见，所以我做这件事情，还是我本来就喜欢这件事情 ？I don't know。然后就是那个东西到底是因为我 default 这样，我觉得要这样才会被看见，所以我这样做，所以我要 enjoy 这样的预设值，你知道吗？我就会想想很多，然后就觉得、oh. 哇，尼尔讲的真的是打破我的。想象就，他就说，反正就是创作者就是要，本来就会有一定的出产频率这件事情，我就觉得哇，那我我觉得我这今天这期介绍的听的东西都很有关联性
0: 哦，因为你看讲到
1: 双子，本来就有一定的双频，就会连到刚那个访问无业游民那个啊，哦
0: 對,对对对，对，
1: 就是我就觉得嗯
0: ，哦，
1: 深思熟虑一下。要不要转去其他社群？哎、欸，是不是该用普浪了？<笑>好，我再说好不好？ Oh、我我,試試我觉得普浪很
0: 友善，普浪很友善。他们还是台湾公司的嗯。嗯哼。今天早上才买了一颗普币。哎<笑>、欸，但我我觉得，我觉得我对你來很压抑一点，是你真的很非常的，就是没有在社群上面限制别人可以看到什么东西、欸
1: 。因为我一是觉得那算是我的地方。我的意思，比如说我的个人页面就我个人页面，所以我要、啊、我我逻辑上我会想说，我。只要没有妨碍到他人，我应该想抛什么就可以抛什么、哦。第二个是，我就觉得，我就算什么都抛了，我是一个 nobody， 沒,没有人会 care 我，所以我觉得没差。这样、哦，就我没有什么好隐瞒的
0: 。哦，因为我像我，我是那种权限很有在有意思在控制的人，就像像 IG， 我二个 IG 都是不不会开放追踪的，就只会朋友来追我就追，就是朋友我才开放，对吧、啊？然后但就觉得还蛮有趣的。
1: 可能是因为我就觉得我很表哎、欸、不行，这样好像在骂你、嗯。因为我说我刚本来想说，因为我觉得我很表里如一，所以我没有什么好，你知道什么
0: ？好隐瞒
1: ？对，就是，但也不是那个意思。不、欸、过我
0: 我觉得是这样啊，就是每
1: 我觉得那是每个人隐私的界限啦。有,些,有
0: 些东西是不能让别人知道，但对对对对，比较那个界限比较别人看不到。对,對,對,對
1: ,對我就是面对面的时候，蛮、嗯、就是如果很多人，我可能会害羞害怕干嘛，但其实我很觉得我没。就是没有怎么样，我就是一个 nobody， 只是想要学，或是你要不要看都无所谓
0: 。对、嗯、，OK， 好，下一个是音乐漫游三月五号的节目，呃，这个应该算是严格来说，我我觉得应该算是这个节目的第一集啊。它其实是我们之前我之前在 IG 上面介绍过的 M， 他的呃，他以前在 First Story 上面其实做了很久的节目。那就是那个节目的那个节目的系列叫做微广播练习，那就是每个月一次他，他呃通常是每个月一次啊，然后他就会介绍一些嗯这个月的音乐活动，然后还有他们他的一些心情，还有对于一些歌的想法。他最近就好像他最近好像是开始就是把决定把这个节目弄得比较正式一点，因为像我前几天就看到他这一集更新，我就在办公室里面跟克他们说哦 ，N 要完大的。对，然后我看我看就我就非常兴奋，因为我我一直都很喜欢 N， 然后我觉得他，而且特别是听完这一集之后，我觉得他他给我感觉他讲话有点像是郑一农，你知道郑一农吗？知道。对，我是郑一农的粉丝，然后他他、嗯、有一个自己的广播节目叫做三一三激励台，嗯，这这节目很特别，是他他放在 YouTube 上面，但不是每个人都可以听，他会就是把。嗯你要登记他的电子邮件列表，然后他会把收听链接寄到你的信箱，然后只有在电子邮件列表里面的人可以听。然后这个节目就是他也是郑怡龙的单口，然后他就讲很多他最近的心情，然后有一些他的创作状态，就觉得听得非常的我非常喜欢这个节目，而且我觉得单口其实很吃电波哎、欸。吃电波的意思是？哦，吃电波，呃，你说
1: 声音品质吗
0: ？哦，不是，不是，就是呃，这个词比较是二次元的词啊，就他他是说你的频率对不对到跟这个主持人的
1: 。哇，这很这很悬呢，我说这很悬，这很这很主观呢。對,对对，就就像你喜不喜欢那个人的声音，或那个人给你的感觉，或那个人的人格特质一样。對,对
0: 对，就是我觉得做单，就是我觉得做单口非常不容易，就是你真的需要很。很强的人格特质，你才有可能会吸引到别人。因为像我觉得，对讨厌的人来说，如果你听你不喜欢的人讲单口，就觉得这个节目真的是够了，我不想再听了。可是听到你喜欢的人，就会忍不住把、啊、一整集都听完，对吧？你有,有什么喜欢的单口节目吗、啊
1: ？说老实话，我听的真的还蛮少，是一个人。不过我我我我现在这边不讲我所谓最喜欢的，因为我觉得我听的还算少。不过主打一个人的，应该就是一直在排行榜上的敏迪宣读吧
0: 。哦，敏迪宣读。对啊，
1: 他真的很厉害，一个人做这么多研究跟事情，然后他的生意算很、嗯、怎么讲？我觉得是嗯，蛮蛮蛮多人都可以接受的哇！这样讲会蛮多人都会喜欢的，我觉得就是不会特别觉得。比如说太新闻感，或是太不接地气，或干嘛？我觉得他很很 balance，
0: 很平衡。对对对。嗯，好。呃，这一集其实 Ann 在有在考虑一个问题，就是他音乐的版权问题，因为他他的节目形式其实是他介绍一呃讲一段介绍，然后放一段歌，讲一段介绍，放一段歌。那呃，其实从最就是 p o d c a t 开始比较兴盛以来，很多创作者都,都在讨论一个问题，就是。你的音乐到到底你能不能放其他的音乐，比如说歌手音乐之类在里面？那按按自己的处理方法是说，他直接他想说，呃，他的考量的点是，他想说，如果我用音质比较差的音乐放上去，可能就不会被认为是侵权，所以他是用手机放出来。然后我就觉得最近也是在讨论这一跟一线讨论这个问题，然后我觉得现阶段法律好像就是应该是不能放了，我觉得。
1: 嗯，这就是需要带带法律界的大大们讨论，因为我觉得，我觉得等到 podcast 盈利模式相对清楚之后，应该就会有人开始讨论，对对对因为毕竟这蛮复杂。
0: 对，就是有人应该应该会需要修法。就
1: even 连 YouTube 也是很后来才慢慢不断严禁它的那个规则，比如说 YouTube 不是说如果放了音乐，那可能是这部片的盈利是给那个。
0: 哦、oh, ，对对对，那个歌手的东西。对对对对，就是我推
1: 荐 N 的节目到我自己的个人的脸书页面的时候，就有下面在讨论这个问题。然后我是提到说我听的很多个呃音乐类型的 Podcast 节目都是这样的，因为目前还没有任何规定啊，所以大家就还是先做。然后我觉得他们都是保持着一种真的很想要跟大家分享的心情，然后也不是说哦，因为我是分享所以就不用抓他们，不是这个意思。嗯、我的意思是因为现阶段法令还没有明确，那我们现在就先做，然后。我觉得他们都不是我要用这个来赚钱的心情在做这些 podcast， 然后所以我觉得这些节目都很值得大家去听。然后，因为我觉得他们推荐的音乐对我来说相对非主流，嗯、就比如说除了这个之外，还有我们之前推荐过的秋波、啊。哦、对，秋波。然后，但我觉得秋波其实有又更危险，是因为他放很多日文歌，然后日日本人对版权这件事情超。麻烦，对对对对<笑>，对，就你看，有很少有日本歌手的 MV 是愿意放出来。我觉得就是真的，这个圈子有在讨论，而且因为音乐是无国界的、嗯，所以我觉得需要讨论到国国内以及国际都要讨论到这样。嗯
0: ，对，很复杂的法律问题，希望有大家赶赶快出来修立法。这一集我听到 N 他有聊到他就是为什么会开始做这个电台。还是因为他以前会，好像他的,他的室友就是问他一些嗯金曲奖的哪一些歌，他怎么推不推荐？然后他的他就在他的宿舍房间里面一边讲，然后一边把他用他电脑把他的歌放出放出来介介绍那个歌的内容，然后他觉得这个形式其实很像电台，也是有点像是他开始会做这个节目的契机，然后就让我想到我其实会有一点就是愿意开始做 podcast， 也是因为我以前就有想过这样的状态。為我們什么意思
1: ？说想过跟朋友在聊天的时候？嗯、哦，没有，应该说
0: 有有过这样的状态。Oh, okay. 对，像我以前就偶偶尔会在用那个语语音的群聊啊，跟我高中同学聊天，然后就会聊一些我们最近在关注的事情，就比如什么，我很喜欢跟他聊那个设计相关的东西。然后后来就是聊完之后就觉得，哎、欸，我们刚刚刚刚讨论内容基本上就是一集 podcast 啊，那我们干脆干脆
1: 录起来。对，
0: 其实干脆都可以录起来。但因为我和他那个朋友就是。也没有很多时间在一起准备，所以也没有没有办法。然后像我以前也做过，跟我我还跟我朋友一起开过直播，然后就回答那个我们收到的匿名提问箱。然后，但我我我那一次就觉得我没有那么喜欢，就是我觉得我我面对镜头还是没有很自在。好，那我们今天的节目就到这边。嗯，如果想要呃联络我们的听众，可以到我们的 IG 还有。t t t w i 推特还有信箱，然后我们都会把联络资料放到 show notes 上面。然后上一集有提到那个赞助连接的部分嘛？我今天今天下午听那个 first story 说，他们现在已经可以自定那个赞助的金额了。对，所以我们也会把赞助连接放在下面。然后就是你有有兴趣就懂那一下，我也因为不管懂不懂那，我都还会继续做，所以就也没有关系。好，所以那今天节目就到就到这边为止，拜拜
1: ，拜拜。